0: Große Freude diese Woche über einen Werbepartner aus dem technischen Bereich. Wie ihr wisst, ich selber habe viel mit Cloud zu tun, mir macht das immer unheimlich viel Spaß und deswegen lese ich das hier mit großer Freude, das Briefing. Wir haben das Unternehmen 1&1 &1 IONOS als Werbepartner. Das ist ein europäischer Anbieter für Hosting, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur und ähm, das richtet sich jetzt konkret an euch, die als Freelancer, als Agenturen, als Web-Professionals oder Developer bei Kunden gerne glänzen möchten, denn IONOS hat ein Partnerprogramm. Das ist natürlich kostenlos an sich, aber ganz konkret bekommt ihr drei Monate kostenlos eine unverbindliche Testphase für verschiedene Produkte, die ihr dort findet und ein Startguthaben von 300 Euro für ausgewählte Serverprodukte. Schaut euch mal an auf ionos.de partner mit einem I vorne geschrieben. Dort findet ihr alle Informationen. Und habt eben die Möglichkeit, dort in diesem Partnerprogramm, was an sich kostenlos ist, als Partner eure Expertise darzustellen, habt aber auch Tools, die euch den Arbeitsalltag erleichtern, Arbeitsprozesse verschlanken, damit ihr euch darauf konzentrieren könnt, bei euren Kunden die Problemlöser zu sein und eben auch der unverzichtbare Berater. Das ist die Möglichkeit über das Partnernetzwerk von IONOS eure Expertise auch weiter auszubauen, weil ihr eben dort euch auf eure Kernarbeit konzentrieren könnt. Also ein zuverlässiger Partner für den Bereich Cloud und eben Web Services, die ihr dann anbieten könnt, das ist eben IONOS, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. IONOS.de slash Partner. Und äh, wie ihr merkt, meine Begeisterung für Technologie und gute Cloud ist überschwänglich. Und deswegen freue ich mich jetzt auch in voller Begeisterung auf die Folge On The Way To New Work. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag on the Way to New Work. Yes, mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir sitzen mal wieder zusammen, es ist ein unfassbares Highlight.
1: Ja, wir haben schon Kuchen gegessen, warum? Erzähl mal.
0: Es war heute mein Geburtstag.
1: Yeah, herzlichen Glückwunsch nochmal, wirklich. Wir verraten nicht welcher. nein bist so jung, jung mm. im Herzen, jung am mm. Körper. Wie viel, ich habe gehört, du hast jetzt mit deinem Trainer heute Morgen auch Klimmzüge gemacht. Mm. Wie viele Klimmzüge schaffst du in einer Session? Nochmal damit auch unsere vielen <lacht> Hörer aus der High Rocks Family, die wirklich nein, auch unseren Podcast nein, nein. hören, mal sehen, was du für ein krasser Athlet bist. Was schaffst nein. du in einem...
0: Also Nils hat mich genötigt, 100 zu machen, aber nicht 100 also immer in 20er-Sets.
1: Aber die richtigen, ne? die äh, ja, nicht ja. die Geschwungenen, die die Crossfitter machen, sondern die richtigen. Es ja. sind
0: harte Schmerzen, Wahnsinn. wirklich harte Schmerzen. Aber es war sehr lustig, also, sehr viel Spaß.
1: Aber keiner ausschaltet und sich hier äh, abgeschreckt fühlt. Ähm, er, musste auch,
0: er musste dafür auch Rammstein hören, by the way. Oh, Wahnsinn. Da musste er okay, durch. Aber okay. ist ja mein Geburtstag.
1: Also, bestimmer Tag. Christoph, ich fange mit der ersten Frage yes. an. Hallo Michael, hallo Christoph. Danke für alle Impulse und die inspirierenden virtuellen Begegnungen, die ihr mir durch euren Podcast ermöglicht. Auch das neue Format finde ich spannend. Meine Frage an das große Thema New Work ist vor dem Hintergrund kirchlicher Strukturen entstanden. Ich spüre bei euch ein großes Vertrauen in die konstruktiven Kräfte des Menschen und teile dies. Gleichzeitig spricht friedhof Bergmann vom Mangel an Begehren. Traditionell hat das Menschenbild in der kirchlichen Tradition ja eine negative Bilanz, wobei dies aus meiner Sicht eine Engführung ist. Mein Eindruck ist, dass wir alle Kräfte in uns tragen, die konstruktiven und schöpferischen sowie destruktive und zerstörerische und eben auch leidenschaftslose und gleichgültige. Wir sind demnach zu allem fähig. In Friederichs Sprache übertragen könnte man vom guten, aber auch falsch gerichteten, beispielsweise egoistischen, sowie mangelnden, beispielsweise Trägheit, Begehren sprechen. Provozierend gefragt, glaubt ihr, glauben wir wirklich, dass die Welt sich zum Guten wendet, wenn Menschen das tun, was sie wirklich, wirklich wollen? Mich würde interessieren, was euer Menschenbild ausmacht, welche Überzeugungen für euch handlungsleitend sind und wie ihr mit den destruktiven menschlichen Kräften und Erfahrungen umgeht. Viele Grüße aus Wuppertal,
0: Carsten. So eine geile Frage, Carsten. Find ich auch. Alter Falter, und die hast du auch geil ausgesucht, krasse Frage. Magst du anfangen? Also, ich habe so sofort einen Gedanken im Kopf, ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal geteilt habe, habe ich dir mal erzählt von diesem, von diesem Bild, was gemacht wurde von der Erde, als, der, als die Apollo 8 um die Erde Kennt rum ich. ist, ja. habe ich das hier mal geteilt? Ich weiß nee, nicht. ich glaube nicht. Also, pass auf, warum ist das wichtig? Es gibt ein Foto, das ist das erste Foto, wo die Erde mal am Stück aufgenommen wurde. Man sieht zur Hälfte, klar, weil im Schatten liegt, ne, diesen blauen Planeten. Und dieses Foto hat damals auch mit für Vortrieb bei der Hippie-Bewegung, der ersten Umweltbewegung und sowas gesorgt. Weil alle gesehen haben, wie kostbar das Leben hier ist, wie, wie einmalig das ist in diesem schwarzen Drumherum. Und die NASA hatte dann mit den Voyager-Sonden, die sind dann ja irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, 20 Jahre später oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sind ja auch recht lang unterwegs. Die Idee, dass man dieses selbe Foto nicht vom Mond ausmacht, von der Erde, sondern vom Ende des Sonnensystems auch nochmal auf die Erde. Weißt du, was man sieht? Mhm. Nichts. Gar nichts. Das ist einfach schwarz. <lacht> ja, genau. Und das ist für mich so ja. dieser, dieser Gegensatz zwischen auf der einen Seite super wichtig und dieses, ähm, was ich wirklich, wirklich will, ist zentral und wichtig und eine Triebfeder und ich stehe auf. Und auf der anderen Seite diese Ignoranz auch zu haben, zu sagen, und gleichermaßen ist es auch total unwichtig. Und es sind immer für mich zwei mhm. Gegensätze, die in uns wirken und ich glaube, dass tatsächlich diese 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 Unwichtigkeit auch hier und da spüren zu können, überhaupt diese Leichtigkeit reinbringt. Ja. Das mit etwas zu tun, dass sich etwas bewegt. Anstatt, weißt du, wenn ich mich so verkrampft ernst nehme und sage, jetzt mhm. jeder wirklich, was er will und jetzt laufe ich los, dann sind wir alle völlig verkrampft mhm. auf diesem Thema und dann kommen so Fragen auf, wie, wie sieht denn eine Welt aus, in der jeder macht, was er will? Darum geht es ja nicht. Es geht mhm. ja immer darum ja. auch Community mit einzubeziehen. New Work ist nie ohne die Community, nie ohne den Einfluss auf die anderen. So ist das ja entstanden.
1: Ja, also ich finde ich ein super schönes Einstiegsbild. Dieses Bild hat ja auch bei diesen Astronauten eben immer wieder für diese unfassbaren mhm. Glücksgefühle gesorgt und diesen Anstieg in der persönlichen Verantwortung. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Bild und auch der Gegensatz aus, aus diesem, Close-up Erde versus äh, wir sind doch im kosmischen Zusammenhang äh, eigentlich Staub. Ähm, ich würde gern mal das Thema Weltbild aufgreifen. Ich habe verschiedene Assoziationen gehabt, als ich die Frage gelesen habe. Die mhm. eine war, ähm, wir haben mit unserem Grundgesetz eigentlich einen unfassbaren Schatz, auf dem ja. sich viel aufbauen lässt. Ne? Unser äh, Gast... Ähm, Oliver Wurm, der das Grundgesetz als Magazin rausgegeben hat, hat das ja auch wunderschön in, in seiner Kampagne dazu immer wieder betont, dass alles da ist, dass wir es eigentlich ja. mal wieder lesen müssen und uns äh, damit beschäftigen müssen. Und ähm, ich glaube, dass das Wertesystem, was wir in unserem Grundgesetz angelegt haben, ein wunderbarer Ausgangspunkt ist. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es Länder gibt, die das etwas anders auslegen, und wir, ähm, wir haben eine gute eine gute Grundlage. So, und äh, wenn wir jetzt noch, wenn, wenn, wenn wir jetzt noch vielleicht mal drüber reden, was sind ganz persönlich Themen, die uns wichtig sind, können wir vielleicht auch mal machen.
0: Grundgesetz einmal nur ne, mhm. zum Thema auch Freiheit. Bevor du jetzt den nächsten Satz sagst, weil da steht es ja eigentlich drin, du kannst eigentlich jede Art von Freiheit haben, solange du nicht jemand anderes negativ beeinflusst. Und ganz das einfach, ist das gilt ja hier auch. Wenn du etwas machst, was du willst, und es wirkt sich negativ auf wen anderes aus, oder es hat Konsequenzen, negativ sind, das ist nicht
1: okay. Ja, also das finde ich eben auch, du, du, du hast damit eine, eine perfekte Grundlage, du hast es eigentlich auf diesen Satz zusammengefasst, wobei der natürlich im, im, im Daily Doing schwer ist. Ne? Also jemand, äh, ich sag mal, wir, eine Firma, Rocks, machen einen Sport, äh, der ist ganz, ganz toll. Unsere ähm, Besucher finden es ganz, ganz toll und dann kommt jemand anders, äh, der da macht uns nach, was gerade passiert ist.
0: Aber gut, das Na? ist Wettkampf. Ja, ne? aber also genau, deswegen das es gibt Wettkampf das ist und da
1: muss eben auch, das ist auch okay, und das ist eben Spiel, äh, ein Spiel, wo Spielregeln so sind. Aber deswegen muss man es nochmal genau definieren. Was heißt denn das? Ne? Also,
0: naja, aber da, da gehst du aufs Fußballfeld und sagst ja nicht, oh, ich wurde nee. irgendwie gefaulert, genau. sondern hey, part genau. of the game.
1: Ja, genau so ist das. Ähm, ich finde die Frage ja danach, wendet sich alles zum Guten oder werden wir dann noch eine Welt von Egoisten? Glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten Menschen sehen sich auch nach Community, nach Gemeinschaft. Alle Studien, die, die in die Richtung gemacht worden sind, dass Menschen eigentlich dann glücklich sind, wenn sie in einer guten Beziehungen sind. Wir hatten, glaube ich, diese Harvard-Studie, diese Langzeitstudie aus Beginn des letzten Jahrhunderts, wo Menschen in Boston, also erst Männer und dann Familien, über, über ihr gesamtes Leben begleitet wurden und die einzige Erklärungsaussage, äh, wer ist glücklich, gesund und ähm, ja, führt ein gutes Leben, ist nicht Bildung, ist nicht Geld, sondern ist ähm, intakte Beziehung.
0: So. Ich will das nochmal doppelt unterstreichen, weil ich weiß, es, wurde, ähm, es gab diesen Artikel damals und der letzte Satz der Journalistin war, wie soll denn die Welt aussehen? in der jeder macht, was jeder will, so nach dem mhm. Motto. Die Frage bleibt unbeantwortet. Das war ganz der Artikel über dich, ne? Nicht über, ja, Welt? oder über mhm. New Work am Ende. Mhm. Und ganz klar, es ist nicht unsere Aufgabe, diese Frage zu beantworten. Aber New Work hat nichts damit zu tun, dass einfach jeder macht, was er will. Es ist von, vom Ursprung her ein Gedanke, der aus der Community entstanden ist. Der ist vom Ursprung her entstanden in einer Zeit, wo Leute alleingelassen wurden. Und Bergmann hat sie mit dieser New Work-Idee wieder zusammengebracht. Mhm. Das ist Kern der Idee, Lasse ich das raus, übersehe ich einen ganz wesentlichen Teil und wir gucken immer nur auf, was du willst, was du willst, weil diese Frage so schwer zu beantworten ist, ehrlich, was du wirklich willst, deswegen fokussieren wir uns sehr darauf, aber mhm. immer mit dem Effekt auf für die Community, was heißt das, deswegen redet er ja auch davon, mach Dinge mit den Händen, ja es gibt ja gute, gute New Work Beispiele, wo Leute wirklich nachher in händische Produktion ja, übergehen, absolut. das führt Menschen zusammen, dafür ja. ist es da.
1: Und äh, wenn man jetzt das Thema Kirche nochmal aufgreift, äh, was unser Fragesteller kassen ja auch gemacht hat, auch sagen wir die zehn Gebote sind auch mal ein Ansatzpunkt. Und in anderen Weltreligionen gibt es ja auch ähnliche Dinge. Ähm, und ja, müssen wir gucken. Also wir, wir haben natürlich, wir sehen natürlich ganz großen Egoismus in der Welt. Äh, wir sehen brutale Dinge, aber ähm, die halten sich eben alle an diese gemeinsamen Wertekonvention nicht. Und ich glaube. Wenn wir es schaffen, dass ganz, ganz viele Menschen innerhalb unseres ähm, Wertekosmos das machen, was sie wirklich, wirklich wollen, dann, dann wird der Output besser, dann wird die Welt ein besserer Platz. Ähm, das belegen ja auch Untersuchungen. Ne? Also dass, ähm, dass wirklich Menschen, die ihren Purpose gefunden haben, in einem Unternehmen arbeiten oder irgendwas Selbstständiges machen. Ähm, sich nicht wo mehr sie so radikalisieren, ja, nicht, ja, nicht, nicht äh, indoktrinieren und ja. so weiter. Ja. Genau. ja, hast du noch was dazu? Sollen wir die
0: nächste nehmen? Nee, aber finde ich eine super, super Frage und die ja. ist bestimmt nicht abschließend beantwortet. Nein, Insofern, aber, falls jemand jetzt das Gefühl hat, hey, äh, bringt doch das noch rein, genau das, macht das, schreibt uns genau. dann auch dazu, weil wir wollen die Diskussion am Laufen halten. Und ich halten. würde
1: selber, ich bin ja, äh, habe ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt, ich erzähle es jetzt mal, ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich zunehmend mit, mit dem Thema Religion äh, eine Problematik sehe. Also nicht um irgendwie Steuern zu sparen, sondern um ja, meinem, auch meinem meine Überforderung gerade, was Religion eigentlich heute will. Also Es ist für mich im Moment der, ja, ich sehe ganz tolle, positive Arbeit, die Menschen, die sich in der Kirche engagieren, so im One-on-One -on -One machen. Mhm. Es gibt großartige Pastoren, es gibt mit Sicherheit auch tolle Kirchenfunktionäre, aber die, die Gesamt-, Thematik, Religion und dieser Alleinherrschaftsanspruch, die eigene Religion ist die, die gültig ist, die andere nicht. Kriege im Namen von Religion, das irritiert mich äh, zunehmend.
0: Also, ich genauso, ähm, wie gesagt, du hast gesagt, es gibt tolle Beispiele und wir werden bestimmt auch mal ja. welche rausheben. Ja, ich hätte auch total Kirchen, Lust, denn, wenn, wenn
1: unsere Hörer, Hörer mal ein Beispiel haben für einen, einen vorbildlichen. Mhm. Kirchenmenschen, der hm. Lust hat, sich mit uns über New Work zu unterhalten.
0: Großartig. In den USA gibt es Beispiele, ich nenne sie jetzt nicht. Das mhm. soll eine Überraschung sein, aber ja. vielleicht gibt es ja hier welche. Ja. Frage 2. Servus zusammen. Der letzte Schrei in der Unternehmenswelt ist die Einführung einer Mitarbeiter-App mit dem Stichwort effiziente Kommunikation. Was haltet ihr davon? Neben Slack, Outlook und Co. ist es ein weiteres Tool, was viele Mitarbeiter überfrachtet. Dabei ist eine effiziente Kommunikation meines Erachtens keine Frage der Outlook-E-Mail-Versus-Mitarbeiter-App, sondern die Frage der Führung. Ob ein Mitarbeiter eine Unternehmens-Newsletter in der E-Mail nicht öffnet oder App, macht keinen Unterschied. Von den zusätzlichen Kosten abgesehen, herzlichen Dank und einen schönen dritten Advent dir, Tom. <lacht> ich dachte gerade so, okay, ja, ja, sorry, ja, ja, die lag ein bisschen ja, länger, es gab ja, ein paar mehr Fragen. Sorry, Tom. Ähm, tja, also... Ähm, Hol mal, dein, ja, ich, hol, hol mal, hol mal ich, deinen Zettel raus. Ich huste dir jetzt ein ich, paar Eckdaten in den Blog, um Arzte zu zitieren.
1: Ich fange jetzt mache ich mal an, weil es deine Spezialität ist. Ja. Fange ich jetzt mal mit dieser Frage an. Also, das, was ich aus mir selber ähm, sagen kann, Experience Sharing, immer dann, wenn ich mir Gedanken darüber mache, welches meiner Kommunikationsmittel soll welche Aufgabe erfüllen, ich das einigermaßen abgrenzungsfrei hinbekomme in meinen Teams, dann habe ich eine Chance, dem Ganzen Herr zu sein. Wenn ich ein Tool nach dem anderen einführe, ah, jetzt brauchen wir Asana, jetzt brauchen wir das, aber mit Salesforce kann man ja auch in, im Tool kommunizieren und jetzt noch die App, das führt sicherlich zu nichts. Und ich glaube, es gibt Beispiele, wo eine Unternehmens-App sensationell gut funktioniert, wenn es gut vorbereitet ist, wenn, ähm, wenn man wirklich genau klar macht, wofür ist das, wenn man andere Kanäle die diese App eben bedienen soll, zumacht, weil weil es eben sonst den Leuten nicht klar ist, wo mache ich jetzt was. Ich glaube, die Toolfrage ist, und da zitiere ich dich, die Toolfrage ist nicht die entscheidende, sondern es ist immer die die Philosophiefrage davor. Ne? Wenn ich sage, ich möchte gerne äh, eine CRM... Logik einführen, da muss erstmal die, ja, da muss die Kultur dafür da sein, mhm. wie du mal deinen, deinen Großvater zitierst, der diesen, diesen, wie nennt ihr das noch, diese Karteikasten, Nee, die Karteikasten, also dieses Rollding, ja, oder, ja, ja. genau. Mhm. Der eben alle seine Sachen auf Adresse hatte. Das, das kann auch super funktionieren, kann auch heute noch gut funktionieren, wenn jemand Klar. sagt, das ist mein Tool, ich bin lieber händisch. Ähm, oder der, der ähm, kleine Krämerladen, der genau weiß, dass Frau Schulze, die einmal in der Woche kommt, dann immer ihr Schwarzbrot äh, ohne Weizen äh, kauft. Mhm. Ähm, das kann ohne Tool sein, es kann mit Tool sein, es muss die Philosophie dahinter dahinterstecken. Ich muss die Philosophie haben. ich möchte gerne meine Kunden bestmöglich betreuen und erreichen. Genauso muss die Philosophie dahinter stecken. was möchte ich denn mit diesem äh, Mittel? Ne? Wenn die Kultur ist, äh, wir müssen immer unseren Arsch retten und deswegen schreiben wir immer 20 Leute in CC, mhm. dann wirst du eben keine, keine tolle Kommunikation haben.
0: Also mir fallen drei Sachen dazu ein. Erstens, ähm, es gibt genug Apps da draußen. Also die Einführung einer Mitarbeiter-App ist meistens wirklich, ich würde mal sagen, sehr, sehr fragwürdig zu stellen, zu challengen, weil es einfach sehr, 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 sehr viel da draußen gibt. Ähm, Beispiel Slack, die gerade ähm, bei IBM ausgerollt werden, 350.000 Leute. Das Ding ist also längst schon Beyond ähm, Corporate. Microsoft Teams, brauchen wir gar nicht reden, WhatsApp, you name it, es gibt genug. Ja. Ähm, zweitens, ähm, es braucht Regeln, das hast du gerade angesprochen in der Philosophie, selbst bei uns ist das kein Selbstgänger, es muss halt irgendwie justieren, das alle zwei Monate neu. Ne? Wieder ein bisschen weniger da, wieder ein bisschen mehr da, es wird immer wieder angepasst und diese Spielregeln brauchst. Ich hatte das neulich schon, da haben ganz viele in, diesem, in der Call-Woche, die ich angerufen hatte, ähm, nachgefragt. Wir haben ein Video auf YouTube, da hat Katinka äh, das mit Katharina zusammen geteilt, so ein Starter-Kit, da kann man sich mal dran orientieren. Um, das zum Beispiel geben wir jedem neuen Mitarbeiter, ja. macht Jägermeister auch, da haben wir das auch gemacht, um, funktioniert super. So, das heißt, da kriegt ja. man die Regel mit und die kann man adaptieren. Um, und das Dritte, was mir dazu einfällt, ist, fragt euch doch einfach mal, was guckt ihr denn an Content? Und äh, welchen würde man lesen? Also wir haben Kunden mittlerweile vorgeschlagen, anstatt ähm, die lustigen E-Mail-Newsletter zu verschicken, ähm, weil es ist ja nun nicht jeder Chef Stephen King und schreibt einen unfassbar spannenden Roman per Newsletter, ein Video aufzunehmen und das eben darüber zu machen. Klar, auch da sollte man irgendwie die Grundlagen ein bisschen beherrschen, ähm, wie es geht, aber man kann halt sehr viel mehr darüber transportieren. Emotionen, Dinge zwischen den Zeilen, Sachen, die ich nicht in einen Text reinbekomme. Und dann zu entscheiden, welchen Kontext habe ich und welches Medium verwende ich dafür? Und wenn es eben etwas emotionaler ist, wenn man sagt, ja, ganz ehrlich, es läuft gerade nicht so super rund, kann ja auch mal sein, dann ist das durchaus ein Kanal, in dem man mehr transportieren kann, als in so einer E-Mail, wo nur Zahlen drinstehen.
1: Ja, finde ich super. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel unseren Freund Gabor Steingart angucke mit seinem Podcast, der jeden Morgen mich in den Tag reinholt, mhm. ähm, dass ein großes Unternehmen sowas auch macht. Das heißt, ne, Daniel sagt, wir machen einen Unternehmenspodcast. Jeden Morgen gibt es irgendwie zwölf Minuten, 15 Minuten, die die wichtigsten Dinge. Also da wir, haben,
0: wir haben, also das kann ich öffentlich sagen, weil das ein Case ist, wir haben bei VW einer Abteilung geholfen, intern ein Videoformat äh, zu entwickeln, die damit intern kommunizieren, ja. nur intern, an 10.000 ja. Leute. Und das ist ja. wie ein Podcast, das geht auch.
1: Ich würde dann nochmal, das haben wir auch schon mal erzählt, aber es passt an der Stelle wieder ein ganz tolles, positives Beispiel, Patrick Harris von, von Facebook, den ja. wir in New York gesprochen haben der eben das sehr individuell auch für sich gelöst hat, der mit jedem seiner Direct Reports äh, besprochen hat, äh, wie der denn gerne mit ihm kommunizieren möchte. Ne? Dann gibt es eben den, den Phone-Guy, der gerne angerufen werden möchte, dann gibt es eine Kollegin, die, die sitzt drei Büros weiter, sagt, Mensch, Patrick, wenn du was willst, komm doch einfach vorbei. Andere machen WhatsApp, äh, dann gibt es die Mail-Menschen... Und das Kommunikationstool, was alle gemeinsam verwenden, wo sie quasi Group Communication machen, das haben die sich dann in einem Workshop zusammen ausgesucht. Mhm. Äh, wundert keinen, ist aus dem Hause Facebook, <lacht> gibt es ja verschiedene Sachen. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach vorher denken, ähm, dann machen, immer gucken, kontrollieren mhm. und so wie du gesagt hast, alle zwei Monate justieren.
0: Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für die dritte Frage, aber die ist wirklich geil. Ja, machen wir noch. ne? Frage drei. Wie seht ihr alle Themen und Anforderungen, die ihr im Bereich New Work behandelt im Kontext zur Globalisierung? Also was passiert eigentlich, wenn Länder wie China, Indien, Amerika, Russland etc. auf unsere aktuellen Werte und Themen keinen bzw. wenig Wert legen, beziehungsweise wie sehen diese Länder das aktuell? Also Themen wie Klimaschutz, Work-Life-Balance, veränderte Unternehmenskultur und Holacracy. Können wir es uns leisten, in Deutschland Europa eine eigene Arbeitswelt zu haben oder werden die genannten Länder auch entsprechend schnell ändern oder es anpassen müssen? Und wie bewertet ihr das Thema, dass Europa auf der digitalen Weltkarte eigentlich keine Rolle spielt? Und was wird uns in Europa in der Zukunft auszeichnen, um den heutigen Status behalten zu können? Oder werden wir zum Entwicklungsland? Viele Grüße, Patrick. Das sind natürlich zwei Fragen, mhm, aber ich ja. würde gerne mal mit ähm, Globalisierung Tag, okay. China, Indien und mhm, Russland anfangen. Mhm, mhm. Ähm, eine Sache mal reingeschmissen und auch da New Work Geschichte nochmal ähm, vor Augen geführt Ganz, 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 ganz viel New Work Arbeit von friedhof Bergmann hat in Indien und auch Russland stattgefunden. Und die lächzen nach dem Thema, nach wir wollen was verändern, wir wollen was bewegen. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass New Work nicht etwas ist, was ich einfach oben drüber schmeiße, sondern es kommt von den Leuten, das ist Grassroot, das ist das Vermitteln zwischen Arbeitern, teilweise auch den Verbänden, teilweise auch den Unternehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und Menschen wollen... Arbeit verändern ja. und das gilt auch heute noch.
1: Ich würde auch gerne da gleich in dieselbe äh, Kerbe ähm, mal reinhaken, ähm, Thema China. Ne? Wir, wir alle glauben immer, wir können China erklären und China ist die, ist die böse, oder viele, nicht wir alle, aber viele, die böse Welt macht und da passieren sicherlich Dinge im digitalen Bereich, die für uns vollständig fremd sind und die wir auch kritisieren dürfen und ablehnen dürfen. Es passieren dort aber auch Sachen, die absolut Work sind. Also ich hatte das Beispiel, glaube ich, auch schon mal genannt, die Firma Hire, 70.000 mm -hmm. Mitarbeiter, ein Konzern, der im Bereich Haushaltsgeräte ist, die diesen Laden mal auf 4.000 Mikrounternehmen zerteilt haben, die mm. untereinander pitchen in einem Projekt. Wenn der neue Kühlschrank gebaut werden soll, sagt das Team, was quasi die Projektleitung hat, schreibt aus, das Werk, das es produzieren kann, die Marketing, die Buchhaltung und die Zusammenarbeit beruht auf Freiwilligkeit statt auf Top-Down effektiver, effizienter, wunderbares Beispiel, gibt es ähm, einen schönen äh, Artikel dazu in der HBR, Harvard Business Review, The End of uh, Bureaucracy, so heißt der, wirklich zu empfehlen und ich glaube, äh New Work ist etwas, was sich in unterschiedlichen Wertesystemen ja. äh, anwenden lässt. Wir hatten jetzt ein paar bei uns, die diese New Work Tour gemacht mhm. haben, die auch in, in Ländern sind in der extra Osten erstmal gefahren, ja, ja, ja. Beispiele gefunden haben, die wahnsinnig ermutigend sind. Ähm, ich glaube, dass wir das in allen Kulturen äh, sehen werden, diese Veränderung, weil alle ja damit zu tun haben, dass diese großen technologischen Veränderungen kommen. Und es hat
0: eben was mit der Haltung zu tun. Und eine Sache, die wir in Europa haben, und das halte ich nicht für besonders positiv, wir haben so diese Haltung, wir wissen es, wir haben es erfunden, wir ja. sind besser. Ähm, das sind wir nur beileibe nicht, ähm, in ganz vielen Fällen nicht. Und diese gewisse Ignoranz uns beizubehalten, halt auch eine Autorität nicht unbedingt nur immer ernst zu nehmen, sondern auch mal eben zu, zu kämpfen und zu challengen, die ist wichtig im New Work Kontext, um wirklich auch... Äh, Dinge komplett mal auf den Kopf zu stellen. Und ich glaube, ja. das, das ist etwas, das sollten wir aus den Ursprüngen von New Work mitnehmen und heute reintransportieren und mal ein bisschen ja. loskommen von, äh, kann man es irgendwie organisieren und mit Tools machen? Da ist ein Ursprung und der hat ganz, ganz viel mit den Menschen zu tun. Und ähm, wenn sich eben Leute mit dem New Work Gedanken in verschiedenen Ländern identifizieren, dann ist das der verbindende Gedanke, dann ist das das verbindende Element und da würde ich die Betonung drauflegen und ja. nicht auf die trennenden ja. Elemente zwischen den Ländern.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das Thema New Work eine ne Kraft hat, die genau diesen Beitrag äh, leisten kann. Finde ich gut. Ich würde noch kurz auf den zweiten Teil eingehen. Mhm. Ähm, gar nicht jetzt die Prognose abgeben, weil wir sind beide keine Zukunftsforscher. Was ich immerhin ganz gut finde, dass wir in Deutschland äh, mittlerweile so ein bisschen diese äh, Bereitschaft haben zu akzeptieren, dass wir Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Na, ich hab, sag jetzt, ich bin kein Fan von Super-Pessimismus, aber ich finde in diesem Fall zu sagen, okay, wir ruhen uns jetzt mal nicht auf, wir sind die äh, Ingenieurs, Maschinenbau, made in Germany, tolle Nation, die es immer konnte und Exportweltmeister, Dann sagen, wir, wir laufen Gefahr, ja. abgehängt zu werden und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir auch im Silicon Valley ja angetroffen haben, ne? Diese, dieses Mark Zuckerberg, das ist wieder der Witz, Mark Zuckerberg kommt in jedem dritten Podcast vor. <lacht> ich habe diesmal nichts <lacht> gesagt, für <ich hab> nichts <lacht> if gesagt. we don't create the thing that will kill Facebook, someone else will. Mm. Und, ähm, und das ist diese, diese ein bisschen Paranoia zu haben und wirklich ernsthaft zu sagen, okay, ähm, es reicht eben jetzt nicht, äh, 5G anzukündigen und vielleicht auch einzuführen, sondern das sind ganz, ganz viele andere Sachen, die gemacht werden und das finde ich richtig.
0: Aber wie gesagt, wir sind da zu wenig ignorant in einigen genau. Fällen, sondern äh, verlieren uns in, okay, es muss jetzt aber von der Firma kommen und das muss alles korrekt sein und Feuerschutz und Brandschutz und so weiter, das ist alles richtig, das ja. ist alles richtig, nur es braucht halt auch diesen gesunden Menschenverstand obendrauf und der ja. fehlt uns momentan ein bisschen, also ist schon erstaunlich wie wir in einigen Firmen hier hinterher sind, also wo andere Länder dann einfach doch sehr viel schneller sind. Aber gut, das ich noch nicht Ich habe so eine verrückte Idee,
1: verrückte ja, Idee, dass wir in unserem Fragen-Podcast immer noch äh, jeder irgendeine tolle Sache, die er äh, gesehen hat, gehört hat, gelesen hat, erlebt hat, erzählt. So eine mhm. kleine Inspiration. Ähm, du hast jetzt, ich hatte das vor, ich hab dich nicht vorbereitet. Du hast jetzt die Zeit zu überlegen, was hast mhm. du Inspirierendes mhm. gesehen? Mhm. Ich erzähl's, ich, ähm, bin ja ein großer Podcast-Hörer geworden. Ich bin ähm, bekennender ähm, Fest-und-Flauschig-Fan und, Flauschig, äh, Fan. Ähm, und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, dort am Sonntag eine Folge äh, gehört habe, die mich wirklich umgehauen hat. Ähm, dort ist, äh, äh, das müssen wir jetzt gleich schneiden, weil ich <lacht> muss hier jetzt einmal, also Fest-und-Flauschig Jan Böhmermann, Olli Schulz. Muss es dann aber dich da an deinem Liebster, Mikro anhalten. Nee, ich spiele es jetzt nicht vor, das geht ja gar nicht. Das so. ist ja Copyrights. Ich glaube, ähm, das würde unter Creative Use ja, gelten. Also für mich ähm, die Folge mit Fariadem, ein wirklich von mir wahnsinnig verehrter Schauspieler, die ist so weltklasse, die passt so gut in die Zeit, in die Ereignisse, die wir in den letzten Wochen hatten, rein. Dieser Typ ist so geerdet, der ist so witzig, ähm, charmant, schlau, smart und ähm, ja, äh, auch nochmal so als Nachklapper für, für die Frage nach, ähm, was trennt uns, was verbindet uns. Ähm, das ist echt ein Brückenbauer. Mhm. Megatyp. Also ich äh, kann nur empfehlen, diese Folge... Das ist meine Inspiration der Woche.
0: Gut, meine Inspiration der Woche, ich bin natürlich vorbereitet, ich konsumiere ja sehr anders als Michael, wie die meisten wissen. Mein Kanal ist ja YouTube und ich bin im Arte-YouTube-Kanal über die Doku von Steve McQueen gestolpert. Und ich war immer schon Steve McQueen-Fan wow. wegen Bullet, mhm. dem Film, der größten Verfolgungsjagd aller Zeiten. Gigantisch, aber die persönliche Story von ihm der ja nun doch mit 50 viel zu früh verstorben ist. Und das Auf und Ab und das Hin und Her ist einfach schön anzuschauen, abgesehen davon, dass der Typ natürlich immer die richtigen Sonnenbrillen ausgewählt hat. Ähm, ist einfach schön, um mal ein bisschen aus den aktuellen Zeitgeschehnissen rauszukommen und äh, die Perspektive wieder etwas größer zu ziehen. Wow. Das war meine Inspiration der Woche. Ganz, ganz toll. So, und jetzt schickt uns neue Fragen unter frag.otw.tnw.de und äh, bewertet uns, äh, kommentiert, ja. Und also wir haben ansonsten. so, ich muss das
1: auch nochmal sagen, das wollten wir auch irgendwann nochmal machen, machen wir jetzt nicht, mal vorlesen, was für unfassbar nette Bewertungen wir Super nett. auf den podcast plattform wir lesen die alle, wir feiern die, da waren auch teilweise Kommentare zu einzelnen Folgen, ich habe es ja mit zurückgegangen, Kevin, unseren Tramper, den wir mm -hmm. mitgenommen haben, der wurde also mehrfach gelobt, ähm, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Motivation äh, mit uns macht und wir freuen uns. Machst du auch mal so eine, eine
0: Call Week, haben. wie ich sie gemacht habe? ja. Mache ich. Musst du dir eine ganze Woche blocken, das ist ganz schön ja, anstrengend. Aber ähm, war richtig cool. Das kann war richtig ich jetzt cool. noch nicht,
1: aber ich kann es schon mal ankündigen, ich werde es im April machen. Ich bin jetzt noch mal ein paar Wochen cool. im Ausland und dann werde ich es auf jeden Fall machen. Dann
0: mache ich mir auch noch mal eine Woche, weil das hat echt Spaß gemacht Super. und das Feedback war, dass es auch ja. den Leuten geholfen hat. Also Super. wenn ihr darauf Bock habt, sagt Bescheid. Ansonsten wir freuen uns und jetzt, schönes Wochenende.